2: Escucha todos los días a las 9.45 de la mañana Corson en un minuto por su presencia radio.
0: Un espacio para hablar de eso que nadie habla, conocer más de Dios, resolver dudas y pasar un buen rato entre amigos. Eso es Lionheart. Todos los lunes, martes y jueves a las 4 de la tarde por su presencia radio.
2: You make me shake,
3: en su presencia radio, las tardes son de Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
4: Noticias a través de la alianza de su presencia radio con NTN 24, lunes, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche.
2: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota que ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio. Su Presencia Radio.
5: Este es el programa número uno del deporte que Ruede la Pelota.
1: 12 del mediodía y 3 minutos. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a esta hora en su presencia radio en Que Ruede la Pelota. Acá estamos nuevamente con una hora completa de información llevando... A, a, a sus casas, ¿no? Toda la información acerca del deporte nacional, también internacional, y hoy tenemos una mesa bastante, bastante chévere, con muchos invitados que incluso van a llegar más adelante, pero yo inicio saludando a las mujeres. Laura, Tamil, Laura, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal todo?
6: Dario, muchas gracias por ese saludo y por empezar conmigo porque estamos de moda sin lugar a dudas por el fútbol femenino. Eh, un saludo para todos mis compañeros de la mesa, para todos nuestros y nuestros oyentes. Vamos a tener mucha información no solo de fútbol porque también tenemos nuestra sección de Más Allá de la Pelota para que los que no son tan aficionados al fútbol, que no entiendo quién pueda no ser aficionado al fútbol, pues se quede hasta el final con nosotros y nos oiga también en Más Allá de la Pelota.
1: Claro que sí, que se queden acá hasta la una de la tarde porque vamos a estar compartiendo no solamente de fútbol, sino también de otro tipo de deportes. Y también saludo a mi compañero de mesa el día de hoy. No habíamos compartido programa, apenas es el día de hoy, pero está Andrés Perdomo desde el máster y desde su presencia radio hola Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hombre, Dani, muy buenas tardes a usted, a Laura Tami, a todos nuestros oyentes, al ¿cómo es que le dice el profe a nuestro querido máster? El, Rey del amor. El Rey del Amor, ¿verdad? Germán Alvarado, Dios lo bendiga, hermano, Dios, no sé por qué le pusieron eso, pero pues ya después Mejor. usted nos explicará. Y nada, muy contento, muy feliz eh, de compartir mesa no, eh, con Dani y obviamente con Laura Tami que nos tiene toda la información deportiva de la Selección Colombia Femenina desde más... porque ella estuvo en un partido, les cuento ella estuvo en un partido ¿Qué? ahí directo con ellas mejor dicho, ella se conoce el nombre hasta de la persona que reparte las camisetas mejor dicho, ella sabe de todo de todo
1: eso y,
3: no, eso. y también muy expectante con un gran invitado en el día de hoy que más adelante pues le vamos a dar lugar y un espacio para que le podamos preguntar muchas cosas acerca del tema en referencia.
1: Claro que sí, porque como es habitual en los miércoles de que ruede la pelota, tenemos un invitado que por supuesto nos va a estar acompañando en unos minutos, pero también yo aprovecho y saludo a nuestro máster Germán Alvarado, que siempre <risa> está ahí detrás con todo el power y ayudándonos de la mejor manera. Germán, con las buenas tardes y de paso, ¿qué canción nos trae para el día de hoy?
4: Gracias, Dani. No, como siempre, es pues, chévere volver, estar con ustedes, compartir en, esta, en este momento. Y bueno, les tengo una canción, la verdad la estuve buscando porque dije, Hoy, 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 ¿con, qué, hoy, qué, ¿Con qué voy? Ayer les recomendé a Ryan Ellis Hoy les quiero recomendar a un artista que la verdad Hace poco descubrí Y que me encantó la música de ella Se llama Chris Pero en esta, caso, en esta ocasión va, hace como una colaboración Con Angie Rose y Samuel Ash En la canción Razón de mi vida Y esa es la canción que voy a, a compartirles en este momento Para que puedan arrancar Para que podamos arrancar este programa como debe ser menos lo esperaba llegaste a mí cuando más lo necesitaba ahí yo te vi con todo y lo que fallaba me elegiste a mí yo no te merecí pero me amas hay algo que
0: Esta sección
2: es posible gracias a Coffee and Jesus. Bogotá. De
0: fútbol.
4: Escucha en su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales: Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
1: Bueno, y no podríamos arrancar con otro tema que no fuera la Copa América femenina que se está llevando a cabo en nuestro país porque ya se conocen los dos finalistas y uno de esos era la Selección Colombia que logró su pase frente a Argentina en un partido que se iba complicando, pero afortunadamente las nuestras ya están en esa fase definitiva, logrando el cupo al Mundial también a los Olímpicos, algo que hablamos ya ayer en el programa, pero faltaba conocer precisamente el rival contra... Eh, el cual se iba a enfrentar la selección Colombia y ya quedó definido y es Brasil. Así que Lau, ¿cómo estuvo ese partido ayer entre Brasil y Paraguay? ¿Lo, lo pudo ver? Mm -hmm. eh, quizás era para un marcador incluso más abultado, pero Brasil le faltó un poco de eficacia.
6: Así es Dani, eh, ayer Brasil pasó sin muchas complicaciones, yo creo que es un gran favorito a ganarse la Copa América, eh, de las siete Copas Américas que se han celebrado a lo largo del tiempo, seis las ha ganado Brasil, una la ganó Argentina en el 2006, y mal no estoy, pero definitivamente el marcador no le hace justicia, pudo haber sido más abultado, nosotros nos enfrentamos con un gran equipo, sobre todo quiero decir que es un equipo con jerarquía y que yo siento, además de ser súper fan de, de nuestras chicas poderosas de la selección femenina, nos falta un poquito a veces calmarnos y llegamos con mucha ansiedad a los partidos, ¿no? Ansiedad por dar un buen show, ansiedad de meter goles, ansiedad y creo que contra Brasil deberíamos sosegarnos un poquito porque jugamos contra un equipo de mucha jerarquía. También quisiera decir que nosotras las mujeres quizás en espacios donde no hemos tenido liderazgos o que somos nuevas entrando y eso no es solamente a futbolistas, eso nos pasa a todas en muchos, en muchos eh, escenarios, llegamos como con ganas de reivindicar mucho el por qué estamos ahí y queremos hacer grandes cosas, pero en Brasil... Contra Brasil este domingo en Bucaramanga creo que nos toca sosegarnos un poquito, ser mucho más estratégicas, pensar también en una buena defensa, en una buena marca y entender cómo podemos ganar particularmente ese partido.
1: Sí, yo creo que es muy importante el planteamiento que se va a realizar eh, en el partido frente a Brasil, ¿no? Porque Colombia tiene ya un estilo determinado de juego y no creo que tampoco pueda cambiar esa identidad. Es obvio que sí tenemos que tener como un plan y no salir a atacar quizás a la topa a Tolondra, como se dice, a lo que dé, porque puedes jugar en contra y nos pueden encajar varios goles iniciando el partido y pues la idea es que sea un partido eh, tranquilo, que Colombia tenga el control, tenga la pelota que es algo pues bastante también complicado Andrés, pero eh, hay revuelo también en nuestro país más en el mundo fútbol por las declaraciones de Ramón Yesurún Hablando de las jugadoras que eran como sus hijas y como sus nietas eh, e Incluso no hay liga femenina Pero respe respecto a este tema, el técnico de Brasil le envió un mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol Y les dijo, oiga, ¿qué pasa con su país? ¿Por qué no tienen liga femenina?
3: Mire, eh, usted acaba de hacerle la pregunta al menos indicado ¿Por qué? Porque yo soy papá de dos niñas Ajá y lo que este señor, con todo el respeto, viene a decir de que son sus hijas, para mí realmente se necesita autoridad en el tema. Considero que el respaldo hacia estas grandes deportistas que son la Selección Colombia tiene que ser aún mayor, o sea, no solamente es decir que vienen siendo sus hijas y que las conoce, porque en realidad, con todo el respeto, no las conoce. Y obviamente eh, no podemos llenarnos de solamente el triunfo y saber que ya tenemos todo en las manos, demostremos el apoyo hacia la selección Colombia, hacia el deporte y hacia el fútbol femenino con patrocinios, con darles campeonato, con darles espacio, con darles oportunidades para que demuestren lo talentosas que son.
6: Dani, yo quería decir algo ahí. Sí, dale, claro, claro que no, sí. No, es que lo primero que quisiera decir es, claro, no tiene la profundidad de verdad de ser padre, pero es que en un escenario profesional a él no le estamos pidiendo que se sienta papá de las jugadoras porque son mujeres profesionales que están haciendo una labor de fútbol profesional. Entonces, cuando tú les dices, o oh, niñas, o oh, mis hijas, un tanto estás, no sé, reproduciendo estereotipos de... Yo, hombre, estoy ayudándote como si no fueras un nivel, no tuvieras un nivel profesional en el fútbol. Entonces, ahí desde ahí es como, estás mal, replantea. Y lo segundo que tú decías que me parece chévere, a mí, a mí me gustaron las declaraciones de la directora técnica de Brasil diciendo como, oiga, ¿cómo no van a tener unas, eh, un, campeonato un campeonato femenino? Uh -huh. Un campeonato femenino si son tan buenas. Y yo hablaba de eso el fin de semana, que como no tienen continuidad, les estamos pidiendo a la jugadora, es como si yo estoy aquí sentada y de repente mañana me llaman a, a, a jugar un cotejo en, en, en algún lado si yo, no, si yo no tengo entrenamiento de atleta, si yo no he tenido continuidad. Entonces garantizarles eso me parece muy clave. Me gusta ese respaldo que dio la directora técnica como de, como no sé, como, como un respaldo femenino de no las pueden dejar, son muy buenas. Entonces a mí me gustó, no sé ustedes qué opinan, María.
1: Sí, yo creo que es muy eh, relevante lo que dice y es, re, abro comillas, la técnica, dice, realmente espero que la Federación Colombiana saque ventaja de esta final porque reúnes a la gente para que venga a ver el partido de las mujeres y hay que prepararlas para el éxito, hay que crear procesos para que puedan llegar a tener ese ese proceso exitoso para que puedan tener esas victorias, pero si no lo hacemos va a ser muy muy complicado otra de las cosas importantes que va a tener esta final de la Copa América y hay que mencionarlo porque en el partido de Colombia contra Argentina se vieron varios errores arbitrales, es que va a tener asistencia a VAR, entonces yo creo que es algo muy muy importante que podamos contar con esa herramienta y obviamente que sea muy bien utilizada, damos el salto a la liga colombiana y me quedo con un hincha azul porque Juan Pablo Vargas habló, habló en los medios de comunicación y se refirió al, al presente de Millonarios y dijo, apuntamos a ser campeones en los dos torneos, Andrés. ¿Qué opina usted acerca de las declaraciones de este jugador, que es, incluso está con la selección de Costa Rica y pues de lo que tiene pensado con Millonarios?
3: Pues hombre, nosotros siempre le estamos apuntando a ser campeones desde hace rato, desde hace más de dos años y obviamente creo que eso... Viniendo de Juan Pablo Vargas del costarricense, pues obviamente da un parte de tranquilidad a la hinchada de Azul diciéndonos, hey, tranquilos que tenemos dentro de nuestros objetivos ser campeones, pues aprovechemos el torneo, aprovechemos también el calendario del torneo y pues que sea una oportunidad más para demostrar eso, hombre, Millonarios viene desempeñándose bien en el torneo de apertura, viene desempeñándose bien desde hace dos años, pero los cuadrangulares es donde nosotros tenemos que ponerle más la ficha y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, mirar y hacer los partidos que hicimos antes de los cuadrangulares, hacerlos dentro de los cuadrangulares, eso es lo que tenemos que hacer.
1: Sí, y, y más que Millonarios, es un equipo que eh, no tiene tantos jugadores de renombre y no tiene tanto recambio, que es algo que siempre se le ha criticado a Serpa, que es uno de los directivos de, del equipo azul. Y Incluso Alberto Gamero hablaba y decía es que tenemos jugadores muy jóvenes y hablaba específicamente del caso de Daniel Ruiz, que le pedía un poco más la marca y le decía, si él quiere ir al fútbol internacional, tiene que cambiar esa mentalidad y también tiene que marcar. Entonces, también es como... Eh, llevar eso, y yo creo que Alberto Gamero lo ha hecho muy bien con las herramientas que tiene, pero siempre como que le falta ese centavo para el peso, o ese lesión algún jugador, o algún error arbitral, entonces yo creo que también es una sumatoria de errores también, pero pues Alberto Gamero decidió trabajar en Millonarios con esas condiciones, y es algo que tiene que aceptar esperemos que si sí lo puedan hacer bien, tienen un arranque de campeonato muy bueno, aunque son dos competencias las que están enfrentando en este momento y a propósito que estamos hablando de millonarios y de los refuerzos Dairo Moreno sonó para volver eh, a millonarios precisamente donde ya jugó Lau pero él eh, dio las razones de por qué no quiso volver por qué no volver a un equipo grande como millonarios que está peleando cosas y tener y quedarse en Bucaramanga que también le estaba yendo bien
6: Dani, porque el bucaramanguita es un hijo. No, mentira, ya, O sea, sí lo creo, pero me voy a poner sería. Miren lo que dijo Dairo. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente. Hubo un acercamiento, pero yo le di mi palabra al Bucaramanga y me quedo en el Bucaramanga. O sea, yo quiero pensar que.. De verdad, si es que dio la palabra, porque es evidentemente Millonarios es una organización supremamente más grande, seguramente le pudo haber ofrecido el cielo y la tierra para que se fuera, eh, y me alegra mucho en este caso que se haya sido fiel a la palabra de quedarse en el Bucaramanga.
1: Y es que es un equipo que también viene haciendo las cosas bien. Yo pienso que han traído jugadores importantes que pueden mantener una base sólida como con Sher Sherman Cárdenas, con incluso los jugadores que llegaron, que le pueden aportar muchísimo a este conjunto. Y yo creo que la continuidad del Piripi también le ayuda bastante. Y también les cuento... Eh, que ayer finalizó la fecha 4 del fútbol profesional colombiano con un partido discreto entre Patriotas y Jaguares terminado sin goles. Más allá del tema futbolístico, recalcar también que, que el técnico Cheche Hernández se sigue recuperando y lo van a trasladar. Recordemos que tenía problemas de corazón, estaba en Tunja, cuidados intensivos, pero afortunadamente ya está consciente. Eh, y de ahí les voto cómo va la tabla de posiciones antes de ir a una corta pausa. Unión Magdalena, miren, para sorpresa es el líder del fútbol colombiano con 10 puntos seguido de Millonarios con 8, Pasto con 7 y Junior con 4. ¿Les sorprende que eh, Unión Magdalena hasta este punto esté el líder? Y Dani, a mí sí,
6: yo tengo a alguien que me colabora en la oficina, un abogado, y apenas vi la tabla le escribí como, no puede ser cierto que liderando liderando la tabla del fútbol colombiano. A mí sí me sorprende.
1: Bueno, es que el descenso les está respirando ahí. Andrés, ¿sorpresa que la Unión sea líder en este momento?
3: Sí, claro, para todo el mundo es sorpresa que Unión Magdalena sea el líder en estos momentos, pero han hecho un buen un buen papel y han desempeñado un buen lugar en este torneo de fútbol profesional colombiano y obviamente el Caballo Márquez ha hecho, ha sido partícipe y obviamente protagonista de todo este de todo este um, liderazgo del Unión Magdalena sí. en el fútbol profesional.
1: Incluso el mismo eh, Bejarano, el arquero de Unión Magdalena, le daba las gracias por ese buen arranque que tiene. Vamos a ir a una pequeña pausa acá en que ruede la pelota y ya volvemos acá con muchísima más información.
5: Su presencia radio
2: te acompaña.
0: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
4: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos.
2: ¿Te gustan los deportes? ¿O quieres aprender más de ellos? Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio. Somos el Colegio Hues de Llanot del Norte. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398. O en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la Primera Universidad Cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción.
1: Continuamos en que ruede la pelota y como Laura Luis uh, anunciado a inicio del programa, continuamos hablando y seguimos hablando de otros deportes y arrancamos con ciclismo porque hace menos de una semana que terminó el Tour de France en su edición 2022 y el ganador, Vingegaard, volvió a su país, Andrés, y de qué manera lo recibieron y de qué manera estuvo... Eh, Teniendo ese encuentro con las personas ¿no? de, de su tierra, ¿no? porque no es algo tan habitual, y en las fotos se ve el recibimiento impresionante, porque fue muchísimas personas las que estuvieron acompañando al ciclista del Bisma Jumbo allí en Copenhague tras lograr este Tour de France.
6: Ani. Sí. Puedo, puedo o sea, de verdad me impresionante lo multitudinario que tú dices, miren, escoltado por aviones de casa, paseado en descapotable, por todo Copenhague, el vencedor danés del Tour de Francia eh, Vingegaard realizó el miércoles su regreso triunfal a su país, festejado por decenas de miles de personas o sea, no, no puedo no puedo identificar en dónde es que está, está como en un eh, en una terraza saludando, pero las fotos realmente del recibimiento eh, son impresionantes recordemos que ese es el título, yo siento que con el que sueñan todos los ciclistas, nosotros los tuvimos acá ese honor con Egan Bernal, pero, pero bueno, no se merecen esos recibimientos. Todos los atletas de alto de alto rendimiento, con todo el esfuerzo que hacen en sus vidas personales, se merecen todos esos recibimientos en descapotable y aviones de casa, hijo de madre.
1: ¿Sabes algo? La, algo que, que yo veía con respecto a los premios es que me parece que es muy poco para todo el esfuerzo que realizan, incluso yo analizaba un poco el tema de Nairo que, que terminó en el top 10 y son cerca de 100 millones de pesos lo que recibe él, para mí el esfuerzo que hacen durante todas esas semanas, todo el sacrificio en su salud, pienso que el premio no concuerda tanto respecto a todo lo que hacen y también respecto, volviendo un poco a lo de Vingegaard, impresionante este Recibimiento allí en Copenhague, eh, precisamente llegaban al, al, a la plaza del ayuntamiento y es que no era nada sencillo lograr ese recibi ese recibimiento, no sino el título que, que obtuvo porque eh, Pogacar venía impresionante y venía ganando las ediciones tanto 2020 tanto 2021, entonces romper esa hegemonía, digámoslo así de poca carne, no es nada sencillo y, y valorarlo, ¿no? Y lo que tú decías, que podamos tener algo similar en nuestro país y que lo hayamos vivido es algo sin duda alguna invaluable, la verdad es invaluable y ayer también anunciábamos la posible vuelta de uno de los grandes ciclistas de nuestro país a las competencias y es nada más ni nada menos que el señor Egan Bernal, que podría volver a la Vuelta de Burgos, Lau. Entonces esperamos que pueda volver pronto, pero antes de seguir hablando de todos estos temas de otros deportes, tenemos que darle el paso al invitado que tenemos el día de hoy, el gran invitado que nos está acompañando a esta hora en que ruede la pelota, Andrés.
3: Bueno, pues hombre, eh, no hay nada más que un emotivo, para mí es muy emotivo poder presentar a esta persona que realmente tiene historia y tiene mucha experiencia en todo lo que, lo que vamos a hablar, pero quiero que ustedes escuchen este audio que no solamente para mí, sino para muchos colombianos fue muy emotivo en el momento en como esta persona narró esta experiencia.
1: a la izquierda para Montoya, frena suavemente, desliza las manos sobre su timón, la victoria, el colombiano Juan Pablo Montoya viene hacia la curva de la piscina va a cruzar en estas dos últimas curvas, lo cantamos lo gritamos el Monce lo queremos llorar y gritar aquí el Mónaco viene solamente a la curva a rascar y prepare prepare, prepare por favor prepare por favor porque hay que sacar la bandera, porque hay que emocionarse, ¡La Colombia, 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 ¡Colombia! ¡Colombia Juan Pablo
2: Montoya ganador!
3: Hombre, pues, ¿quién nos emocionó al escuchar a la voz? de Don Germán Mejía Pinto un reconocido periodista de deportes a motor y una de las voces que ha puesto a vibrar a todos nuestros colombianos y a, obviamente a Colombia en las carreras más importantes de competidores como Montoya, Schumacher, Senna, Niki Lauda, Hamilton, etcétera, Compitió en varias carreras automovilísticas, en ciclismo y en atletismo. Don Germán es un deportista nato, no solamente en su parte periodística, sino también lo demuestra con sus hechos y en el periodismo deportivo donde se convirtió en un gran referente de los deportes a motor Don Germán Mejía, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que tenemos de tenerlo en nuestro programa de Que Rueda la Pelota
5: Andrés, Laura, Daniel y eh, Germán también, a todos eh, quienes nos están escuchando a esta hora, pues qué gusto saludarlos, qué gusto compartir con ustedes, con esta gente joven, porque a veces uno escucha eso eh, <risa> y tranquilamente voltea la mirada atrás y, y ve que han pasado pues ni más ni menos, 20 años. Entonces uno dice, uy, eh, hay algunas personas que de pronto dicen, ¿y eso qué era? ¿Y, ¿y quién era Montoya? <risa>
3: No, Germán, yo recuerdo muy bien esa, esa, Mi papá esa carrera. papá sí me contaba. Ah, No, para nada. Desde, desde Mejor dicho, si usted lo dice así, yo estaba con los pañales, pero no, tampoco, tampoco. Yo también soy contemporáneo. Yo lloré cuando usted hizo esa narración, don ¿no, Germán. De verdad, es para mí un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Don Germán, cuénteme cuántos años de experiencia en temas de deportes, en temas de periodismo... ¿Cuánto, ¿Cuánto usted ha cabalgado en todo este caballito de acero también y cuánto ha sido usted, eh, hace apasionado por, por el, los deportes a motor?
5: Pues desde el año 1972 estamos vinculados al periodismo eh, en forma accidental porque pues por la pasión de ser eh, piloto y que hablaran de lo que uno hacía en la época de cartismo cuando corríamos aquí en el Parque del Salitre y en las urbanizaciones que estaban haciendo y utilizábamos las calles, recién las hacían ahí programábamos carrera cuando corríamos en Unicentro y llamaba uno a las emisoras, mire por favor si nos ayudan a decir que este fin de semana va a haber algo, y después el lunes oiga venga, lo llamamos para decirle cómo nos fue y alguna vez pues me dijeron en Caracol, oiga, lo que pasa es que aquí nadie sabe de ese tema, si usted nos hace el comentario y todo con mucho gusto, y ah, bueno, entonces arranquemos y ahí nos vinculamos con, con Caracol primero y duramos, pues, arrancamos así y como dicen, de gratis durante muchos años, hasta que ya pues empezamos a, a vincularnos, porque eso pasa en, en este medio desafortunadamente, y después ya nos vinculamos pues para tratar de facturar algo, ¿no? Entonces ya nos tocó como generar un tema de empresarial, de poder transmitir lo que hacían el resto de categorías, en el automovilismo, y empezar a hacer empresa para que se hablara del del deporte el que uno practicaba, porque realmente como, como lo ha dicho Andrés, pues en el alma siempre he tenido el ciclismo, yo fui ciclista de la Liga de Ciclismo Cundinamarca de niño, desde la categoría infantil, juvenil, y después nos tocó colgar la bicicleta cuando mi papá me dijo, bueno, si se llega a caer en esa bicicleta y, 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 y queda eh, mal o alguna cosa, pues si le funciona la cabeza puede trabajar, pero si estudia, pues hombre es mejor que estudie y, y decidimos pues parar, dedicarnos al atletismo en la época de estudiante, primero en la, en la Universidad Nacional de Palmira, wow. que me pides que estudiar agronomía porque me gustaba el campo, pero cuando vi que eran químicas y bio, bioquímicas, dije, usted no está en el lugar equivocado, como dice la propaganda y me tocó salir corriendo, y terminamos aquí en la Jorge Acadeo de Lozano, estudiando publicidad y mercadeo en esa época, que nos vinculó ya pues al mundo de las comunicaciones. Tremendo, don, Germán.
1: Don Germán, muy buenas tardes para usted. Muchas gracias por aceptar la invitación a que ruede la pelota y acompañarnos en esta tarde. Y estas esta preguntas son como dos en una. La primera, usted nos hablaba de esas generaciones de hace 20 años que quizás estaban muy pendientes y, a, y, y arrancaba ese amor por la Fórmula 1 con Juan Pablo Montoya. Entonces, primero, ¿cómo volver a a que esas generaciones eh, y que nuevas generaciones puedan tener ese, ese amor. Y la otra es, ¿usted cómo ve a estos nuevos eh, corredores colombianos y la proyección que tienen? Hablamos de Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya y de Nicolás Baptiste, que también lo está haciendo bastante bien.
5: Yo creo que repetir esto pues es difícil, Daniel, porque lo que nosotros vivimos, pues lo vivimos porque también los medios de comunicación estaban muy concentrados. Teníamos tres canales de televisión en ese entonces eh, y, y había mucha penetración de la radio. Todavía el Internet no tenía la penetración que tiene ahora. Ya hoy en día, con esa amplitud del, de lo que es el Internet, de lo que son las plataformas, pues mucha gente ni siquiera se entera de, de los medios directrices como se han llamado tradicionalmente. ¿Qué es lo que dice RCN? ¿Qué es lo que dice Caracol? ¿Qué es lo que dice Blue Radio? Hay mucha gente que no ve eso, sino que se concentra en el universo de sus intereses ya sea por pasiones ya sea por profesión y difícilmente se enteran del resto y entonces ese impacto que logramos es que mire en el cuando iniciamos las las transmisiones primero de Juan Pablo cuando pues por por el tema histórico que yo viví porque viví desde el comienzo el proceso de Juan Pablo porque mi hijo Diego Fernando que terminó también conmigo en el periodismo pues era competidor con Juan Pablo, tienen la misma edad, se llevan apenas cinco días. Y los dos estábamos con las señoras barrigonas en ese entonces y corríamos <risa> en karts con, con Pablo y estábamos haciendo mecánica de karts cuando llegó Lili y le dijo, Pablo, nos toca ya irnos y nos toca atender a Pablo, nos tocó atenderlo porque le dio la pálida, fue a Pablo y no a ella cuando le dijeron que ya venía su hijo en camino. <risa> y después de eso, pues los doce con ellos iniciamos y con algunos eh, niños más de esa época, Angelo Vega, bueno, otro, otra cantidad de niños. La categoría infantil nació en ese momento gracias a que nosotros decíamos, Oye, a nuestros hijos deberían de tener la oportunidad que tienen los europeos. Entonces arrancamos la categoría infantil. Después vino toda esa trayectoria y de hecho pues, eh, pasaron al automovilismo cuando Juan Pablo tiene su primera experiencia, que también le tocó a Pablo cuando tuvimos la categoría de fórmulas aquí en Colombia una categoría bandimen que traían unos chasis de Inglaterra, el Club Los Tortugas, recién inaugurado el autódromo de Tocancipá, porque ya habíamos salido del autódromo Ricardo Mejía, que me imagino que ustedes dicen, ¿hubo otro autódromo Ricardo Mejía? Sí, hubo otro autódromo Ricardo Mejía, donde corrimos y hicimos historia también. Pero eh, en ese entonces Pablo eh, fue a hablar con el Club Los Tortugas para un cupo y le dijeron, claro Pablo, venga, corre, y, no, 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 es que no es para mí, es para mi hijo. Ah, Pero, no, pero ¿cómo así? Pero es que su hijo es muy chiquitico, él corre en cárcel. No, pues que a mí, yo ya estoy viejo para esto, a mí no me interesa. No, pero es que aquí corren, pues que Jorge Cortés, que esto, que lo otro. No, pues sí, pero es que yo estoy deformando a mi hijo y qué bueno que ya tenga la categoría porque debe ser para él. Bueno, hubo una discusión que finalmente le aceptaron, le dijeron, bueno, pero trae algún certificado de que él conduce un vehículo de fórmula. Entonces, pues hablamos y eh, vimos que había una opción de cursos en la Barber en los Estados Unidos, se fue a hacer el curso de la Barber y, y para que supiera manejar una caja de cambios porque en Cars no las teníamos y allí pues deslumbró Big Elford, un inglés que era el jefe sí, del señor. curso, quedó deslumbrado con él y dijo, ¿esto qué es? y le vio un talento diferente a todo lo que él había visto quedó enamorado del talento de Juan Pablo ahí empezaron y, y, y esto lo hago de referencia porque ahí empezaron los testimonios de quienes eh, no solamente nosotros decíamos, bueno, nosotros somos los hijos de estos chinos y, y, y lo hacen bien. Y Juan Pablo es diferente a todos, hace cosas diferentes y estábamos impresionados. Pero cuando ya empieza un campanazo afuera y dice, oiga, ese muchacho tiene un talento especial, es, es diferente al resto. Entonces ya empezamos a, a hacer otro recorrido a, y ya Pablo pues tuvo la oportunidad, porque eran los medios, de llevarlo a otros ambientes y se comprobó que había un talento especial en Juan Pablo y que se podía pues pensar en hacer un recorrido, no se sabía hasta dónde, pero que estaba la ilusión, como siempre, de esto de Fórmula 1, porque siempre digo, en este deporte, desafortunadamente, en el ciclismo, pues salen 170 ciclistas a un Tour de Francia, pero en la Fórmula 1 no hay sino una y hay 20 sillas para los, para los pilotos disponibles eh, que quieran estar allí y la renovación es diferente al ciclismo. Tenemos sí. a un Fernando Alonso que llegó simultáneo con Juan Pablo Montoya. Y ahora acaba de establecer el récord de mayor número de vueltas recorridas en la Fórmula 1. No lo sacan ni a escobazos. Y, y tampoco los cambian porque esos talentos que pueden llegar a la Fórmula 1 no se dan silvestres. Y como no se dan silvestres, pues si no sale nada súper es especial, pues no hay ingreso. Entonces golpean la puerta de la Fórmula 1, pero una cosa es golpear la puerta, otra cosa que la abran y otra cosa que le digan siga y se sienta. Entonces es un mundo bien complicado, bien difícil... ...pero pues hablando ya de la dimensión y tomando retomando la pregunta de Daniel... ...pues en ese entonces pues teníamos eh, pocas eh, opciones la gente para elegir qué escuchar... ...entonces cuando se dio la oportunidad de Juan Pablo, primero en la indicar, ...yo adquirí los derechos de la indicar y transmitimos todas las carreras con Diego... ...de la indicar y después de la Fórmula 1 pues nos tocó asociarnos RCN y Caracol... ...para hacer lo que se llamó históricamente RCN y Caracol una sola radio en la Fórmula 1 porque no teníamos el presupuesto ni el uno ni el otro para poder eh, tomar e e esa operación y nos tocó unirnos. Por fortuna, pues salió todo bien. Duramos tres años juntos hasta cuando llegó el grupo Prisa y dijo, no, eso como aquí con la competencia echarse el brazo por encima, no, chavo. <risa> Qué y, y quedamos ya pues solo con RCN, porque RCN dijo, si sí, nosotros sí seguimos con la Fórmula 1. Caracol dijo, no, si quieren quédense con la Fórmula 1, nosotros no seguimos con eso. Y los seis años de Juan Pablo fueron tres RCN y Caracol una sola radio para la Fórmula 1 que cubría imagínense, la, la gente escuchaba ¿cuántas emisoras? eran todas las básicas de RCN, todas las básicas de Caracol todas las relojeras de Caracol todas las musicales eh, eh, que eran premium en ese momento de RCN la, la mega eh, radioactiva y, y nosotros vendíamos eso desde, desde el Amazonas hasta la Guajira desde el Bichada hasta el Chocó cubrimiento total para la, para RCN y Caracol una sola radio en la Fórmula 1 entonces repetir eso es difícil porque eso ya no se puede hacer hoy en día ya no, ya, ya no se puede hacer ya no tiene el nivel de penetración que tenía ese entonces entonces hoy en día ya no se podría cobrar como se cobraba en ese entonces versus el costo para poder hacer una operación rentable claro, entonces por eso creo que el impacto es difícil que podamos tener pilotos ese recorrido pues, se viene haciendo con una cantidad de muchachos que gracias a lo que hizo Juan Pablo Montoya y a lo que hizo antes Roberto José Guerrero, pues se abrió puerta y la gente vio caminos y las familias pues le han apostado, como le apuestan en todas partes del mundo. Yo vi un artículo en la época que estábamos allá que Fernando Alonso hablaba y criticaba a las familias que se gastaban fortunas. De, dejando en los hombros de los niños el futuro decía no es que este yo lo estoy invirtiendo porque va a llegar a la Fórmula 1 y cuando firme su primer contrato pues ya rescatamos la plata decía pero cómo le van a poner toda esa responsabilidad a un niño sí, claro pues están locos y yo decía pasa lo mismo en mi país y pasa lo mismo en todas partes del mundo porque este deporte pasa eso, estos muchachos que están y, y pasa con Sebastián Montoya y pasa eh, con Nicolás Baptiste estos muchachos arrancaron desde los 5 o 6 años en los karts, que fue lo que nosotros hicimos con los nuestros, porque así arrancan en el mundo, entonces aquí empiezan a ser profesionales desde ese momento cuando llegan a hablar de que Sebastián tiene 17 años que, que Nicolás Baptiste tiene 16 y, y que tranquilamente ya tienen 11 o 12 años de experiencia en esa profesión, eso habla muy a las claras claro. y que sus contrincantes están igual si no, no estarían ahí y que ellos están jugando lo que podría ser una Premier League, porque esa fórmula regional europea, es la, eh, así suene, fórmula regional, eso suena como, como regional,
2: ¿no?
3: Como eso, categoría eso,
5: como B. No muy, sí, con eso como que no es muy importante, pero es que esa es, en, a ese nivel de esos jóvenes, es la máxima expresión que se puede aspirar a estar. Y ahí hay muchachos de 18, de 20 países diferentes, todos que han hecho un recorrido como el que acabo de escribir con Sebastián y con Nicolás. Entonces no es fácil, estamos jugando en un mundial en este campeonato regional con esas dos cartas, con Sebastián Montoya, quien entre otras no sé si ya se enteraron, pero a partir de esta carrera lo van a ver con el casco, con los distintivos de, de Red, Red Bull. Bull. Ya recibió el apoyo de Red Bull, va a ser por lo pronto atleta de Red Bull, no piloto, pero es el primer paso. Hay que aclarar eso porque ya mucha gente de pronto va a salir a decir que ya está... Eh, dentro de la lista de pilotos junior y no está en la lista de pilotos junior, pero es el primer paso, ser reconocido deportista Red Bull y el segundo paso, como aspiramos, es que ya esté en la lista de pilotos que hacen la fila para poder recibir el respaldo y subirse a una silla en un carro importante y bien respaldado en la Fórmula 3, que será el próximo paso de, de Sebastián en la Fórmula 2, y ahí sí en la Fórmula 1, que son los pasos que restan para llegar a ver si se puede golpear la puerta de la Fórmula 1.
6: Don Germán, bueno, yo quiero iniciar estas preguntas con una confesión, es que a mí me gustado mucho de las carreras de Juan Pablo Montoya, no solamente por Juan Pablo Montoya, porque era colombiano, sino también me gustaba oírlas por la forma como usted la narraba, y esa emoción que le pone a la narración a mí... Digamos, me pasa lo mismo con Goga, con la mexicana, narrando ciclismo, o que le ponen a uno el corazón en la mano y uno no entiende cuál es la cosa que hicieron ese talento que tienen para emocionarlo tanto. En ese sentido, quiero preguntarle dos cosas. La primera es, ¿cuál es esa carrera que más lo emocionó narrar? ¿Y por qué? Y la segunda es, ¿cuál es su narrador o narradora eh, favorito o favorita que lo emocionó en su tiempo o que le gusta oírlo también narrar en automovilismo?
5: Bueno, en automovilismo, es que en automovilismo sí, pues he escuchado poco, porque no, no, no hay muchos referentes, eh, creo que nosotros nos tocó hacer pues, un recorrido y, y formar gente en nuestro ambiente, yo, yo hago una lista de la cantidad de periodistas que son famosos hoy en día, César Augusto Londoño, que eh, estuvo en el equipo nuestro cuando iniciamos las transmisiones, eh, cuando dije yo que iba a transmitir el automovilismo nacional, eh, Don Gediondo empezó con nosotros, en el equipo que nosotros teníamos, en, en Caracol, y, y lo tuvimos. Y él nace al, 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 al humor en un premio de Tractomulas, porque él decidió con un gran amigo que tenía que también trabajaba con nosotros, que le decíamos el notario, porque trabajaba en una notaría. Y entonces él era don Sinforoso, que era empresario de Tractomulas, y su hijo, y que se fueron a ver el gran premio. Y esa fue la primera expresión de humor que tuvo eh, don Pedro González, gran amigo, y a quien. Eh, le he tenido pues un gran cariño durante toda la vida y, 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 y han pasado como digo por, por el protagonismo que teníamos en ese entonces, es que el automovilismo que yo viví en mi época de, automovilis, de automovilista yo les podría mostrar yo tengo ahí en mi archivo pues a ocho columnas ganó, eh, Mejía ganó en el autódromo, de, en la época de Ricardo Mejía o, o, o Jaime Vázquez que era otro de los que competía con nosotros o Cortés pero el automovilismo tenía una incidencia en los medios muy grande, impresionante. Entonces, hoy en día decirle uno a las mismas eh, eh, a, la, a las mismas empresas RCN y Caracol, mire, vamos a transmitir lo que está pasando en el autódromo, y dice, mmm, lo piensan mucho y no hay espacio. De hecho, ustedes saben que pasan muchas cosas hoy en día en el autódromo y, y no salen en ninguno de los noticieros. Se hacen esfuerzos particulares porque en este momento Capital haga algo. Pero, pero en este momento no. Pero eh, en torno a la pregunta de Laura, pues eh, primero yo creo que transmitir es eso, transmitir. Y por fortuna, pues yo había sido piloto, había vivido el automovilismo, entendía lo que estaban viviendo los pilotos, me emocionaba porque me gustaba el deporte o si no, no lo hubiera practicado. Y por ello lo que yo hacía era transmitir lo que estaba sintiendo. Y, y, y la transmisión, pues cuando... Eh, una, pues la primera gran, gran emoción, pues son las primeras victorias de Juan Pablo Montoya, la primera que tuvo eh, en el año 1999 en Long Beach, California, en la IndyCar. Que salí yo ahí con el tema, dice, aplausos para el colombiano. Claro. Que un gran colega de, de, de Caracol me decía, usted pate eso y siga con el aplausos para el colombiano. <risa> Después yo creo que eh, ahí vinieron, pues, eh, situaciones. Duras cuando Juan Pablo gana el título y yo, emocionado, voy a, a, a entrevistarlo y me manda para, para el carajo, porque resulta que eh, acababa de morir pues Greg Moore en la carrera y Eso estaban compartiendo, eran muy amigos y estaba al lado y me dijo: Ah, esta no, no quiero hablar con nadie. Y uno quería Colombia, pues sí, estaba, sabía que se había muerto un, un piloto, pero para Colombia era un título el primero que se lograba en la indicar después de todos los intentos que se hicieron con Roberto José Guerrero. Entonces, pues eh, fueron situaciones que, que, que allí quedaba uno como en shock. Y después ya en la Fórmula 1, pues no, el, el, el triunfo de, de Monza, que es cuando yo digo déjenme llorar, porque estaba llorando realmente, sí. me emocioné y empecé a llorar en la transmisión, estaba emocionado porque pues eso, vivir uno en Monza, en semejante templo, el primer triunfo y también que estábamos muy sensibilizados porque esa misma semana, el martes de esa semana, habíamos vivido el, el desastre de las Torres Gemelas. Entonces la sensibilidad que había estaba a flor de piel, eh, estaba en la Fórmula 1 rindiéndole un homenaje de luto al, a, al, al mundo por lo que se había vivido, todos con brazalete, los Ferrari con la trompa negra, Bueno, eh, todos estábamos conmocionados con eso, y gana Montoya que entre otras no pudo destapar la champaña porque por respeto por no respeto. se hizo esa celebración y es la única champaña de Fórmula 1 que la guarda un piloto que la tiene dentro de, sus, de, dentro de su museo como la champaña que no se destapó y nunca seguro que nunca se va a destapar obviamente y después Mónaco, ¿no? ese triunfo de Mónaco que es la grabación que acaban de, de poner al inicio de esta entrevista y ese grito de Diego Fernando que eh, pasó la meta primero él que, que yo vi con la narración porque él se emocionó mucho, obviamente el que es tranquilo, pero dijo cuando dice, ¡Ganó
2: Montoya!
5: entonces, la emoción también Indianápolis, ¿no? el triunfo de Indianápolis Las 500, eh, sí. en, en, en el año 2000 en la primera victoria, en ese momento de manera que eh, han sido muchos los momentos que nos hizo vibrar, que nos hizo llorar que nos hizo emocionar Juan Pablo Montoya porque sabíamos que era Primero, pues algo muy grande para nuestro país en una época que estábamos muy muy golpeados, donde nos veían muy mal afuera, eh, desafortunadamente el, todo el narcotráfico y todo esto nos tenía una cara afuera de decir. uno colombiano, mejor dicho era lo peor que uno podía decir. Hoy en día gracias a, a estos deportistas, gracias a los artistas y a todo lo que se ha hecho a estos niveles de, de ciclismo, de fútbol, todo lo que han hecho nuestros artistas, creo que nos han limpiado la cara y ya tenemos narcotráfico, todavía siguen los cultivos ahí más que nunca, pero ya no nos ven igual gracias a todo lo que han hecho esta gente con esfuerzos individuales. Claro. Ha venido colaboraciones, pero esto a veces no se reconoce y no, y no se recapacita. todo estos son esfuerzos individuales de familias que han logrado que, que, que brillen estos deportistas, estos artistas que nos han dado la imagen que hoy afortunadamente tenemos y los colombianos afuera
3: así es don Germán, de verdad estamos muy agradecidos y muy emocionados eh, sobre todo yo porque soy un fan número uno del automovilismo impresionante lo que usted ha dicho y, y don Germán quiero ya terminar eh, nuestra entrevista Lástima el Tiempo con una pregunta que se la hicimos a su hijo cuando estuvo aquí también en el programa y es ¿cómo ve a Mick Schumacher? ¿está quedado? ¿tiene posibilidades? ¿está haciéndolo de su papá? ¿Cómo lo ve en cortas palabras usted? ¿Cómo ve a Mick Schumacher?
5: Yo creo que el tema aquí, si, si él tuviera pues, ese, ese fulgor, esa estrella que, que tuvo Michael, ya estaba en Ferrari. Precisamente no está porque pues, han visto más cosas en, en, en Charles Leclerc, porque han visto más cosas en Carlos Sainz. Entonces, yo creo que no es lo que uno. Es que en, esto, en este deporte es muy diferente al fútbol donde uno está viendo ahí los jugadores y cada quien puede sacarse y dice, dice mire, mire, con... sí, pero a mí no me convence lo que sea, pero eh, yo digo que el fútbol sería como es el automovilismo si en el fútbol utilizaran unos barriles con unas tirantas y nadie, uno no los viera qué hacen con los pies y solamente levantaran el barril para pasar el balón entonces ahí uno dejaba de ver muchas cosas claro. aquí en el automovilismo esto primero es automovilismo primero están los carros eh, eh, después está la tecnología no basta con ser de pronto, eh, como dicen, no, usted es un buen piloto, pero ¿para dónde? ¿En qué momento? Porque muchos pilotos que ya se han distinguido en una primera etapa se estrellan contra la tecnología cuando llegan a las categorías superiores y empiezan a desaparecer. De los 35 muchachos que estamos viendo en la fórmula regional europea, pues ojalá podamos hablar en cuatro o en cinco años a ver cuántos de ellos claro. lograron tener la oportunidad de golpear la puerta de la Fórmula 1. Y a ver si alguno logró entrar. No lo sabemos. Pero la experiencia nos dice que muy pocos. Estas es son categorías filtro. Entonces, con Mick, uno se atiene es a las decisiones de los equipos. Sí. Nadie se va a perder un talento natural. Montoya encontró las sillas que encontró porque le veían ese talento natural. No solo con sus manos, con su cabeza. Era increíble. Los descrestaba como leía él toda sin haber sido ingeniero y sin haber estudiado pero tenía un talento, él tiene un talento natural para todas esas cosas de poder que coger una telemetría hacer comparaciones y sentarse con los ingenieros a hablar claro. y eso también lo, lo, lo tiene Michael Schumacher o lo tenía Michael Schumacher todavía está vivo, alguna vez yo lo maté con una noticia que llegó <risa> pero, pero que, que la, la subí pensando seria por la fuente pero era sí. una gran mentira y quedamos todos mal pero en el caso de Michael Schumacher Michael Schumacher, en una conversación con ingenieros cuando estábamos allá, decía, mire, Michael nos llama por la mañana al túnel de viento y nos dice, ¿qué van a hacer? Por la tarde nos llama, ¿qué hicieron? ¿Cómo wow. le resultaron las pruebas? Después decía, voy a probar eso, quiero mirar eso. Y tenía una conversación de tú a tú con los ingenieros de motores, de suspensiones, de todo. Eso no lo tienen todos los pilotos. Eso lo, lo, lo tiene Michael Schumacher, lo tienen varios y Juan Pablo Montoya lo tiene. Y, y eso le está tratando de, de dar a, a... Que es lo mismo que me preguntan. ¿Usted cómo ve a Sebastián? ¿Cree que va a llegar? Le digo Yo lo único que creo es que Juan Pablo Montoya sabe lo que se necesita para estar allá. Si él no viera que Sebastián tiene algo para estar ahí, no lo apoyaba Así y no es. lo empujaba Entonces hay que confiar en las decisiones de él como hay que confiar en las decisiones de los equipos que quienes están sentados en este momento en los principales equipos, ninguno está sentado por patrocinio. No lo está ni Sergio Pérez, que tiene el respaldo de los mexicanos con todas sus empresas, pero él está sentado ahí es porque, y, y, y ha crecido obviamente su ingreso porque dice, no, aparte de eso, voy a traer un patrocinador y, y eso le puede engordar su bolsillo. Pero si no tuviera el talento, no lo suben. De hecho, pues lo subieron a él por encima de la cola de muchachos que tenían, que les habían dado la opción y no, 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 va a tocar buscar afuera porque no, no, un partner para Verstappen y creemos que este mexicano lo tiene y y que les ha respondido mire, sí. todos todos quedado quedado con eso eso lo mismo, mismo aquí a Mick pues si Ferrari que lo tuvo en un principio no, lo llama y no, lo sienta pues es que definitivamente algo le faltaba para que no, le hubieran dado esa oportunidad
3: Así es, don Germán. Bueno, don Germán, muchísimas, pero de verdad, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza para poder seguir hablando de estos temas y también de otros temas que quedaron ahí sobre el tintero. Pero no se
5: termina, ¿no? No, esto sí, sí, esto sí ojalá sea una,
3: una segunda parte de, de la entrevista con don Germán Mejía, porque de verdad usted tiene mucha experiencia y queremos conocerla. Don Germán, muchísimas gracias por estar aquí en Que ruede la Pelota, gracias por su tiempo, gracias por el espacio, por su experiencia y hombre, no hay nadie como usted que haya narrado esas carreras como, como usted lo ha hecho. Usted le ha puesto el tinte y el sello, don Germán. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y esperamos una nueva oportunidad para poderlo entrevistar.
5: Andrés, muchas gracias, muy generoso a Laura, a Daniel y también a Germán. Muchas gracias y a todos que nos acompañaron a esta hora. <música>
0: Holy
3: Spirit. En su presencia radio, las tardes son de Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
0: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos. Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream-weDo.
2: Su presencia radio. Agenda Deportiva. Se
1: me va a salir el coche.
4: Cuídate en temporada de lluvias con nuestro alimento a base de miel Botanitox Adultos y Botanitox Kids. Contáctanos, 318-354-2022.
1: Bueno, se nos fue este programa de que ruede la pelota volando con un gran invitado. Ya nos queda poco para despedirnos, pero Agenda Deportiva y qué tenemos para recomendar el día de hoy. Lau. Dani mañana a las 11 y 20.
6: Continuamos con el club de Francia En categoría femenina, la etapa 5 Voy a investigar más sobre esto A ver qué les cuento en el próximo
1: programa Uy, chévere Andrés, recomendado para el día de hoy Señores,
3: hoy juega Millonarios Contra Fortaleza, cuartos de final Copa Colombia, obviamente 6 de la tarde, recomendadísimo Y hombre, qué gran invitado tuvimos Hoy en cara de la gran. Pelota
1: gran invitado y yo les voy a recomendar en solo unos minutos mejor dicho usted ya puede buscar ahí en su televisor el partido entre el Liverpool y el Salzburgo porque va a jugar Luis Díaz probablemente así que si usted quiere estar pendiente de Luchito ahí está el partido nos escuchamos nuevamente mañana a las 12 del mediodía con toda la mejor información deportiva muchas gracias Lau, gracias Andrés y por supuesto a Germán en el Control Master, nos escuchamos nuevamente mañana y Dios los bendiga, chao, chao chao,
3: chao, chao, chao
4: te oh. Cuando menos lo esperaba, llegaste a mí. Cuando más lo necesitaba, ahí yo te vi. Con todo y lo que fallaba, me leíste a mí. Yo no te merecí, pero me amas.